0: Hören mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo, ihr lieben Abhörer und Abhörerinnen. Willkommen zu einer neuen Folge unserer beliebten Hörbuch-Streaming-Show, Abhören mit Mieze. Heute die Ausgabe Nummer 6, und wie immer bin ich dabei natürlich nicht allein. An meiner Seite meine Sonne, Ralf. Ralf, wie geht's? Ja, läuft. Ja, ist immer wieder schön mit dir. Hm. Mhm, der Austausch so flüssig. Gut.
1: Schweige dich ja. jetzt trumpf.
0: Ja, merke ich schon. Ihr Lieben, wie immer blicken wir auf das aktuelle Audiogeschehen bei Spooks. Diesmal natürlich wie immer mit einem Themenfeuerwerk. Wir beschäftigen uns mit Wolfgang Herndorfs letztem Werk. Wir gehen Backstage mit Ralf und schauen, wie Verlage Bücher aussuchen, die zu Hörbüchern werden. Außerdem interviewt Ralf mich. Bevor Ralf mich interviewt, interviewe ich Ralf. Ralf, wie stehst du zu Haut- und Geschlechtskrankheiten?
1: Ja, Ein sehr aktuelles Thema. Und solange man da unten oder oben oder auch in der Mitte nichts hat, kann man das ja mal reinhören. Ne?
0: Man merkt so ein bisschen betretenes Schweigen. Ist ein absolutes Tabuthema und äh, es gibt zum Glück Frau Dr. Adler, die hat sich in ihrem Buch Darüber spricht man nicht intensivst mit Haut- und Geschlechtskrankheiten und mit Tabus beschäftigt. Ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, let's go! Frau Dr. Jael Adler hat mit ihrem Buch Darüber spricht man nicht schon ihr zweites Buch geschrieben. Ist dir das klar gewesen beim Hören? Kennst du das Erste?
1: Nee, das Erste habe ich nur wahrgenommen, nachdem ich das Zweite entdeckt habe, weil es so ein wahnsinnig hottes Thema ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Erste ist 2016 erschienen, heißt Haut nah und war Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, da
1: siehst du mal, durch Umwelteinflüsse und weil die Leute immer so komische Sachen essen, Kommen halt die Pickles, und da kennt die sich aus.
0: <lacht> kennt die sich aus. Hm. Die, äh, sie ist eine von uns, lieber Ralf. Die hat tatsächlich hm. eine Praxis in der Richard -Strauss straße 37 in, in Berlin. Berlin. Da das kann man ja hin. Das ist
1: der feine Teil. Also ich nicht. Ja. Ich komme ja aus dem Ghetto.
0: Aus dem Ghetto. Trotzdem finde ich es witzig, da kann man hin. Also oft finde ich Ja, aber das ist
1: blöd bei sowas. Da so hast du irgendwie einen Furunkel am Hintern und dann landest du in so einem Buch.
0: Ja, die, aber also da wird ja wohl nicht stehen. Ralf Niemczyk kam mit einem Furunkel am Hintern. Mieze hat,
1: was sage ich jetzt hier <lacht> nicht so, nein, nein,
0: ne? Nein. Aber genau das ist es ja. Also ja. sie bricht Tabus, indem sie darüber spricht auf extrem humorvolle Art und Weise. Ja,
1: ein tacken zu humorvoll, aber schon lustig. Findest du Zu ja, humorvoll? Ja, also das ist so. Manchmal ist zu sehr Hihi, aber da steht ja auch Substanzielles drin. Also doof ist die nicht.
0: Ich habe dieses Hörbuch sehr geliebt. Es kommt daher Aller Damen mit Charme von Julia Enders.
1: Ja, das ist ja auch sowas.
0: Ja, es, äh, allerdings liest Julia Enders ihr Buch selbst. In unserem Fall ähm, wird darüber spricht man nicht von Tessa Mittelstädt gelesen. Auch
1: bekannt als freche, flotte Assistentin der Kölner Tatortmänner.
0: Ja, nicht mehr. Da hast du absolut recht, sie ist zurück zum Tatort, sie war aber beim Münsteraner Tatort. Ja, da war
1: sie Cameo. Ja. Und dann haben sie. Oh, die weiß nicht, die Kölner Tatort und so. Aber sie ansonsten hat, hat die jetzt auch ein Kind, habe ich gelesen.
0: Da hat man auf jeden Fall zu tun.
1: Genau, und das ändert ja meistens ein bisschen die Stimme, oder? Oh. Doch, habe ich gelesen.
0: Kann sein, muss nicht hat sein. Hat mein
1: Stimmtrainer mir gesagt. Ah, er hat auch mehr gesagt, ja. du müsstest mal mehr so aus der Gebärmutter sprechen.
0: <lacht> also ich ähm bin froh, dass Tessa Mittelstädt liest. Sie ist, in, sie ist eine tolle Schauspielerin, sie ist in ganz vielen Serien unterwegs und ich finde, dass sie diesem Buch und dieser diesem Tabu und diesem Thema eine absolute Leichtigkeit gibt. Und mir hat, es, mir hat es gut gefallen, mit ihr zusammen äh, zu lachen und ähm, zusammengefasst...
1: Die schafft den Limbo zwischen witzig und ernst, ohne dabei zu überdrehen.
0: Ganz genau. Sie ordnet Körpertabus, gibt wertvolle Hinweise und ist dabei höchst unterhaltsam. Beschäftigt sich mit allem, was man hören kann, sehen kann, fühlen kann und riechen kann. Das
1: also ist sozusagen eine gute Besetzung, weil das ist ja unterschwellig neben der Sprechkunst. Man nimmt der das ab.
0: Hattest du einen Lieblingsthemenbereich, Ralf?
1: Ja, da ist ja ein großer Bereich, der so mit Sex zu tun hat und da habe ich so gehört und dann wurde es medizinisch und ein bisschen fies und dann habe ich vorgeskippt.
0: Alles klar. Ich muss auch sagen, der Bereich war höchst amüsant. Eine meiner Lieblingsaussagen kommt im Track 33 vor. Der Penis ist die Wünschelrute des Herzens.
1: Ja, da hat die bestimmt lange dran getextet.
0: Da möchte ich ein T-Shirt von haben. Ja. Das,
1: das kannst du dann so in Neukölln in so einem Ironieshop, <lacht> wo so New Yorker kaufen gehen.
0: Ich habe mir außerdem köstlich amüsiert über Track 20. Hast da du wird, dir
1: köstlich amüsiert?
0: Ich habe mir köstlich <lacht> amüsiert und zwar wurde da ähm, die, weißt du noch, als Yogi sich äh, da im, in den Schritt gefasst ja. hat und dann, das ging ja durch die Presse, Der wird sie auch an den Kopf geschlagen haben gedacht haben, ey Leute, oh, Sommerloch vor. oder was hat ist los? Hat der Poldi
1: auch gemacht und da hat er irgendwas gesagt. Der Poldi hat so eine Antwort, ja wenn es am Sack kratzt, muss man halt jucken oder so.
0: Ja, wobei, äh, Frau Dr. Adler, Analysiert die Yogigeste geste anders, okay. animalischer, äh, viel instinktiver. Mhm. Sie beschreibt eben die Szene, wie er sich äh, in den Schritt fasst und dann kontrolliert, wie rieche ich? Ah. Bin, ich äh, ist, bin ich gut drauf? Aber da drauf? riechst du da
1: bestimmt nach Parfüm bei dem, so, weil der ist ja immer so well frisiert und so... <lacht>
0: So Duschgel. Keine Fantasie will ich Nix, haben.
1: Nix, ey, das weiß man. Du liest ja nicht den Kicker. Ich weiß, welches Duschgel der benutzt.
0: Auf jeden Fall ist das ein Hörbuch, das werde ich immer wieder hören, wenn ihr einen Großputz demnächst plant. Und im Frühling steht ja sowas gerne mal auf der To-Do-Liste. Laut dieses Hörbuch anmachen, schallend lachen, alles geht einem leichter von der Hand. Wenn man Frau Dr. Adlers, darüber spricht man nicht, gelesen von Tessa Mittelstedt beim Argon Verlag im Ohr hat. Prima, dann kommen wir jetzt zum backstage Ein Fall für Ralf. Ralf, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kommen die Verlage dazu, aus einem Buch ein Hörbuch zu machen? Wie entscheiden die sich?
1: Also, wir müssen von vielem zum Wenigen kommen. Mhm. Das heißt, es ist ein Reduktionsverfahren wie bei einem Fond eines französischen Kochs. Das heißt, wir gehen aus von 80.082, je nach Jahr, Buchtitel, die allein auf dem deutschen Buchmarkt, also das heißt Österreich, Schweiz, Deutschland, also im deutschen Sprachraum, erscheinen. So, dann erste Reduktion, vieles fällt raus. Das heißt Fachbücher, Bildbände, Lexika, Fußball, Statistikbücher. Es wäre mal lustig, daraus ein Hörbuch mhm. zu machen. Das heißt, wir <lacht> sind da schon bei einigem wenigen. So, viele Bücher fallen dann raus, weil es sich schlichtweg nicht lohnt. Das ist zwar traurig für die Autoren, aber wissen wir ja alle, von sagen wir mal zehn Titeln äh, sind 2,5 im schwarzen Bereich. Das heißt, das Hörbuch nimmt nur den Erfolg, weil es ist ja eine zusätzliche Medienauswertung. Ja, und dann bleibt ein Rest von Büchern, das sind schon einige weniger, die zu Hörbüchern werden können.
0: Okay, und dieser Rest, wie wird damit verfahren? Was bedeutet das?
1: Ja, der wird sich genau angeguckt, weil es mhm. gibt wiederum eine Statistik, dass ein Hörbuch ungefähr in der in Toto circa 10% vom Gesamtbuchumsatz einspielt. Das heißt, es ist so ein kalkulatorische kalkulatorischer ein Zehnprozenter halt. Ne?
0: Also dann ist es so, dass erstes Buch erscheint und wenn das einen Aufschlag hat und erfolgreich ist, dann kommt das Hörbuch nee, nach? Nee, nee,
1: es ist viel zeitgleicher, Ach weil so. also sozusagen im Rückraum von all dem, bemühen sich die Hörbuchverlage, das zu kriegen, was sie wollen. Und das bedeutet, dass die Hörbuchverlage von den Buchverlagen vielleicht ein halbes oder vielleicht sogar sieben Monate früher schon die Listen kriegen, was erscheint. Also das heißt, im Vorfeld wird entschieden, was äh, dann zum Frühjahr oder zum Herbst erscheint, Buch, Hörbuch und was es sonst noch so gibt.
0: Ja, und okay, erscheint mir sinnvoll, dass man es das natürlich dann gemeinsam veröffentlicht.
1: Genau, und manchmal ist es halt so, dass der Hörbuchverlag und der Buchverlag unter einem Verlegerdach sind, dann ist es hausintern und manchmal ist es so, dass auch der Hörbuchverlag ein Externer ist, die kennen sich aber auch alle, also das heißt, die haben dann die interessanten Verlagsveröffentlichungen vorliegen und haben dann wie so eine Pickliste mhm. und da geht es natürlich um Geld, also die Hörbuchverlage kaufen die Hörbuchrechte bei den Buchverlagen.
0: Das finde ich total interessant, weil von außen erscheint es oft so, ah, da ist das Buch und natürlich wird oft das ähnliche Coverdesign fürs Hörbuch verwandt. Und man denkt, das ist so alles eins, ein Guss. Um
1: ein Bild zu bilden, die Buchverlage und ihre Optik und ihre Marketingstrategie ist quasi der Schlittenhund für die Hörbuchverlage. Das heißt, im günstigsten Fall ist es aus einem Guss. Das heißt, gleiche Ästhetik, gleicher Aufschlag und vielleicht sogar im Buchhandel, Schaufenster ist das Buch aus Papier, dann die CD und im Netz halt, also dass das sozusagen eine Ästhetik ist und dass das auch der Mann oder die Frau gibt, ein Interview und dann kann man drunter schreiben, gibt es als Buch, als Hörbuch und Stream und Download und was weiß ich.
0: Bitte klicken Sie hier. Genau. <lacht> Ralf, wie entscheidet denn so ein Hörbuchverlag, was er macht und was er nicht macht? Und was mich ehrlich gesagt noch viel mehr interessiert, wer entscheidet das eigentlich?
1: Also darauf kann ich, Antworten, lesen, lesen, lesen. Das heißt, die Hörbuchverlage sind meistens keine riesen Personaltanker. Also die haben halt Verwaltung und Sekretariat. Und jetzt Pi mal Daumen, drei bis vier, vielleicht fünf Lektoren. Also Leute, die sich inhaltlich damit beschäftigen. Und jetzt mal bei unserem gedachten, schon etwas größeren Hörbuchverlag, prüfen die mal locker pro Programm, also pro Halbjahr, 250 Titel. Boah, viel. Ja, natürlich lesen die auch quer, aber manches musst du dann bei etwas komplexeren Stoffen schon lesen, weil du musst ja beim Lesen direkt mitdenken, wer könnte das sprechen mhm. und so weiter.
0: Ja, Wahnsinn. Und manches erhalten die bestimmt auch nur im Original genau. und müssen sich dann, dann denken. Dann musst du aus
1: dem Französischen ja. <lacht> denken, welcher deutsche Sprecher könnte das in Deutsch lesen. Und wer das macht kann die Übersetzung? Jeder. Ja, das ist, genau. das ist ja, ja interessant. die Übersetzung ist wieder beim Buchverlag.
0: Da ja, hast du auch wieder recht. Ralf, es ist mir wie immer eine Freude, mit dir Backstage zu gehen. Naja. Ralf, darf ich dich mal was fragen?
1: Aber immer doch.
0: Als du gehört hast, dass wir uns in der Nummer 6 mit Wolfgang Herrndorf beschäftigen. Ja. Und mit seiner letzten Veröffentlichung.
1: Quasi der Nachlass.
0: Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Um ehrlich zu sein, ist mir dieser... Internetblog wir höflichen Paparazzi durch den Kopf gegangen. Ich weiß gar nicht warum, aber da hat ja der Herndorf, wo der noch nicht so bekannt war, zum ersten Mal was veröffentlicht. Das war ja zwischen wirklichem Klatsch zu Lyrik. Also es waren halt so literarische äh, Schnipsel, die dann zu ganzen Alben später wurden.
0: Das heißt, du hast diesen Blog auch konsumiert oder verfolgt? Ja, weil da
1: so viel Klatsch drin stand. Und Herrndorf ist mir, to be quite honest, da jetzt nicht als Granate aufgefallen, weil der hat eben nicht geschrieben, ich habe gestern XY im Borcharz gesehen und der hat sich die Krawatte bekleckert, sondern anders. Hm,
0: das ist, glaube ich, auch Herndorf. Herrndorf ist anders. Anders. Mhm.
1: Ja, der ist ja eigentlich, denkt man immer ernst, aber Jetzt hier in dieser Textsammlung merkt man, dass er im Ernst auch so bittersweet und vielleicht sogar witzig sein kann.
0: Ja, dann sagen wir doch auch nochmal unseren Abhörerinnen und Abhörern, äh, womit wir uns jetzt genau beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit Wolfgang Herndorfs Stimmen, gelesen von Clemens Schick. Mhm. Witzig eigentlich, also was für ein Zusammenhang. Sein erfolgreiches Buch war ja Schick. Und da dann hat sich einer was
1: dabei gedacht. Aber ich glaube nicht, du denkst wieder viel zu weit. Nee, das
0: kann man, das kann, du kannst ja nicht, danach Nein, kann man sich Schick, Schick, und sagen. Schick also ja. das
1: kann man ja kaum aussprechen.
0: Ja. Aber es ist trotzdem, du hörst Clemens Schick, liest Wolfgang Herrndorf und denkst Schick.
1: Ja, das stimmt, weil er eben diese Bittersweetness, auch gerade weil es verschiedene Textsorten sind, also kleine Erzählungen, Essays, Kritiken, aber auch Lyrik. Also das heißt, der muss sozusagen mehrere Öltanks sein.
0: Sag mal, wenn jemand die Geschichte von Wolfgang Herrndorf nicht so gut kennt, was würdest du dem über ihn erzählen?
1: Ich würde sagen, ohne ihm nahezutreten, komischer Nerd, der so fast wie ein computerspiele -Nerd für sich selber Literatur produziert hat. Also das war jetzt kein Showautor, wie man die ja heutzutage häufig hat sondern einer, der wirklich früher in seiner Kemenate heute eben im Netz veröffentlicht hat. Also das war keiner, der auf der Buchmesse die Korken hat knallen lassen. Das war ein eher introvertierter Typ, der sozusagen wie ein sanfter Riese immer größer geworden ist. Mhm. Und dann ist natürlich noch seine folgenschwere Krankheit, das muss man ja auch sagen. Ne?
0: Genau. Bei ihm wurde 2010 ein Hirntumor diagnostiziert und bevor der ihm das Leben genommen hat, hat er sich für den Freitod genau, entschieden. Genau,
1: exakt. Und er hat ja auch, wenn ich das recht erinnere, hat diesen Verfallsprozess eben auch schriftstellerisch notiert.
0: Genau, und zwar in dem Blog Arbeit und Strukturen, ne? Ein wahnsinnig interessanter Mensch. Ich habe auch äh, gehört, dass er geschrieben hat, um zu schreiben, wie, weil die Worte wie Blut durch seine Adern geflossen sind und er hat nicht geschrieben, weil er die Bühne gesucht hat und das Rampenlicht und eben den Bestseller gesucht hat, sondern die Geschichten ähm, waren einfach in ihm. Er hat auch das schöne Wort Worst Seller geprägt. Ich ja, bin Also man wirklich könnte sagen, das ist so ein bisschen äh,
1: so Kitsch und äh, ich bin so ein kleiner Hund, alle sind traurig. Also bei dem war das aber nicht so. Also sagen wir mal so, der war äh, true to the game.
0: True to the game. Äh, beim Hören dieser, sind auch Kurzgeschichten, das sind verschiedene Stimmen quasi, äh, die denen wir folgen können. Habe ich gedacht, natürlich an Chick, ich habe an Alexander Osan gedacht, an Sonnenallee, an Heinz Strunk ähm, und was mir besonders gut gefallen hat, waren eben die, die dieses Tagebuchgefühl. Du hast es, dieses Schlüssellochgefühl, dass du äh, jemanden ganz ungefiltert, ganz geradeaus ins Herz, in den Kopf gucken kannst und er hat ja wirklich so eine unfassbar klare und gerade Sprache und äh, Gedanken, denen es einfach Spaß macht zu folgen. Sicherlich schwingt eine Melancholie mit. Aber es war dann ganz oft so, sag mir, wenn es dir anders ging, aber man hat ist einem Gedanken von ihm gefolgt und wollte sich gerade als melancholisch bezeichnen und dann plötzlich sagt er irgendwas und man los vor lachen weil
1: Ja, das nennt man im Fußball Umschaltspiel. Also du lässt den Ball in der Abwehr <lacht> laufen und plötzlich Tor, dann hat der Hannover 96 gar nicht begriffen, was da passiert ist. Also das beherrscht er super. Mhm. Das ist natürlich auch jetzt kein durchgängiges Buch, sondern seine, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, seine Nachlasser haben mit seiner... Erlaubnis mhm. sozusagen fertige Titel kuratiert. Genau. Also so diese Reihenfolge und die Zusammenstellung ist sozusagen eine, äh, eine Nachlasszusammenstellung. Also der Hörer muss sich das so vorstellen wie ein Kessel buntes. Das von einem grauen Typ oder anders, ein Kessel buntes. Also auf jeden Fall ist es ein Mix an Textsorten und Stimmungen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das macht dieses Hörbuch für mich aber auch so besonders. Dadurch, dass sich die Stimmungen abwechseln, es gibt, ähm, er übt Kritik an der Kritik, er übt Kritik an, an der Heinrich Szene, Böll. es gibt Gedichte von ihm zu hören, super ungewöhnlich. Er beschäftigt sich mit Jugend, mit Pubertät, mit Jugendsprache. Durchaus kritisch, aber auch wirklich. Höchst amüsant. Er beschäftigt sich im Track 28 damit, wie man Namen findet. Ich habe den Track 28 sehr geliebt. Hm. Wie findet man Namen? Und dann fällt ihm so auf, während er schreibt, dass die ersten fünf Romanfiguren in seinem Roman hießen, wie seine ersten fünf Freundinnen und dass er sagt, das war aber Zufall. Ah, ja, und, ja, ja. ja ich, aber genau das...
1: Muss wie... ja nicht stimmen, hauptsächlich die Geschichte ist schön.
0: Ja, aber... Ja, genau. Da, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Mir hat es gefallen, dieser Tempowechsel, der Emotionswechsel auch, weil anders als zum Beispiel bei Charles Bukowski, der immer in dieselbe Kerbe schlägt.
1: One-Trick-Pony nennt man mhm. das.
0: Ist man eben bei Wolfgang Herndorf immer wieder, oh, die Geschichte ist so eine neue Geschichte, neue Stimmung, ich gehe wieder neu mit, ich wache auf, ich bin wieder total dabei. In mir entstand eine großartige Spannung und ich konnte es fast nicht ausschalten. Ich habe es fast an einem Stück gehört.
1: Toll. Also Schließen wir ab. Der Nerd als Chamäleon.
0: Ich wollte noch sagen, bei den Gedichten denke ich als Musikerin natürlich an Musik. Denke an Lieder, denke an Liedtexte und habe sehr gehofft, dass Sven Regner diese Gedichte auch ins Ohr bekommt und dann hoffentlich vertont.
1: Ja, wir können den Sven ja mal
0: anrufen. Ich habe so doll an Element of Crime gedacht und diese äh, Melancholie und auch Liebe zum Wort und keine Angst vor Kitsch und ich habe dieses Hörbuch wirklich sehr, sehr geliebt und ich fand es auch fantastisch gelesen von Clemens Schick. Hast du dich mal mit seiner Biografie beschäftigt?
1: Ehrlich gesagt nicht so.
0: Der Clemens Schick ist sehr interessant. Am 15.02.1972 geboren, super viel Theater gespielt, wirklich fast überall. Frankfurt, Berlin, Zürich, Stuttgart, Hamburg, Köln, Hannover. Er hat bei den Salzburger Festspielen den Tod im Jedermann gespielt, 2007 und 2008. Man kennt ihn als Bösewicht aus dem Casino Royale, okay. James Bond. Da also diese
1: zwischen James Bond. Oder, ja, waren es nee, weil Casino Royale gab's ja schon mal in den 60s mit nicht James Bond.
0: Ja, gut, den neuen. Also, den Ja, neuen. der war sehr, sehr gut, fand ich. Ich glaube, jetzt haben alle Clemens Schick auch vor Augen. Er hängt gerade in Berlin an sämtlichen Plakatwänden. So, ich mein, der hängt ähm, irgendwo.
1: Also, wir reden ja hier Nee, über den nee, nee, nee,
0: Hängt äh, in Berlin an sämtlichen Plakaten, weil er gerade Modewerbung macht. Steht ihm sehr gut. Ich finde, ist es ein ganz besonderer Mensch, weil er eben nicht in, sage ich mal, den ganzen Serien auftaucht, sowas wie Notruf, Hafenkante etc. In aller Freundschaft oder sowas. Also Hafentaverne. Ja, ist auch alles gut, aber ja. er zeichnet sich, sich in seinen Projekten eben wirklich durch Besonderheit aus. Ja. Und insofern finde ich, das ist Wohl auch so Wohl dem,
1: der sowas kann, weil sonst sind die Schauspieler immer arbeitslos und warten auf irgendwas und der sagt, ach nö.
0: Er hat nicht so viel Hörbuch- oder Hörspielerfahrung, aber das tut der Sache nee, überhaupt Nee, das macht er, Abbruch. also
1: das ist ja auch ein ungewöhnliches Buch und das ist glaube ich sehr gut besetzt. Also da wäre jetzt so ein Hörbuchstar vielleicht, weil das ja immer so ein bisschen fragil ist, hätte also ein zu starker Hörbuchsprecher wäre vielleicht zu stark für dieses eher fragile Opus. Hm, das gewesen. stimmt.
0: Man spürt den Respekt vielleicht für den Autor, aber die Liebe auch zu dem, was er da liest. Also ihr Lieben von Ralf und mir ist Wolfgang Herndorfs Stimmen, gelesen von Clemens Schick, erschienen bei Argon. Eine absolute Hörbuchempfehlung. Ja,
1: kann man nicht meckern. Ja. <lacht> so, jetzt wechseln wir mal die Seiten, weil ich habe Leuten gehört, dass du neulich selber Sprecherin einer Hörbuchstory gewesen bist. Und zwar von der New Yorker Digital-Sensation Cat Person. Du hast also etwas eingelesen. Wie war denn das so? Du bist so
0: süß, Reif.
1: Jetzt sag nicht sowas. Doch, ich finde es irgendwie süß. Ja, ich habe halt Sprachtraining gemacht. Ne? Ich habe viel an mir gearbeitet. Hast du schon mal fast von Lies Straßburg gehört? Ich kann jetzt auch einen Kartoffelsalat spielen. Oder einen Stuhl. Oh, Kannst du nicht.
0: Nein. Aber was ich kann, ist meiner Liebe zu Hörbüchern Ausdruck verleihen und jetzt tatsächlich auch als Sprecherin. Großes Abenteuer für mich. Oder um es in einem ganzen Satz zu sagen, das war ein großes Abenteuer für mich.
1: Okay, hast du dich auch irgendwo von einem Sprachcoach
0: coachen lassen? Das erzähle ich dir gleich. Ich will erstmal unseren Abhörerinnen und Abhörern nochmal sagen, worum es genau handelt. Das Buch heißt Cat Person und ist von... Kristen Rupinian, einer amerikanischen Autorin. Die ist bekannt geworden durch eine Kolumne im New Yorker. In diesem Buch Cat Person gibt es zwölf Kurzgeschichten und ich darf eine davon lesen. Und meine Kurzgeschichte, man bekommt dann so ein richtiges, du merkst, ne, so ein hm. richtiges Herzensverhältnis dazu. Meine Geschichte heißt Vernarbt. Vernarbt. Ähm, außer mir lesen noch viele andere tolle Menschen, unter anderem Benno Führmann, Jessica Schwarz, Hans Löw, Rike Schmidt. Und Billedau. Ist noch nicht so bekannt, wird aber. Haben wir bestimmt auch mal als Gast hier bei uns.
1: Verstehe. Gut, aber also das heißt, du bist ja auch Sängerin. Das heißt, Wortakrobatik liegt dir. Aber so lesen ist ja so ein anderes Gewerk, wie wir sagen.
0: Total. Ich kenne meine Gesangsstimme sehr, sehr gut und habe gemerkt, meine Sprecherstimme ist mir noch neu. Mhm. Und ähm, ja, aber sich herauszufordern und was zu machen, wo einem das Herz bis zum Hals klopft, weil man es gerne macht und gut machen will, es macht Spaß und äh, fühlt sich lebendig an. Aber kannst hab, du denn benennen,
1: ja? was von diesen verschiedenen Übungen oder Details das Schwierigste war? Was ist dir am schwierigsten gefallen?
0: Ich fand am schwierigsten gleich am Anfang, die richtige Geschichte zu finden. Weil wenn die Geschichte nicht zu dir passt, dann versuchst du die ganze Zeit was anzuziehen, was dir nicht passt. Und dann zwickt am Bauch und am Ärmel passt es nicht und du zuppelst und das merkt man einfach als Zuhörer, wenn es nicht passt. Und das war wirklich besonders. Und dann habe ich die eine Geschichte gelesen, vernarbt gelesen, laut gelesen und gedacht, das ist es. Das habe ich gespürt im ganzen Körper. Und dementsprechend fiel mir dann das Lesen und das Erarbeiten relativ leicht, weil ich finde die Geschichte toll, ich finde die Figuren toll. Was sicherlich auch eine Herausforderung war, war Mann und Frau zu sprechen. Ich finde verteilte Rollen zu sprechen, ohne dass man, ja hallo, ja, hallo. Ohne dass man so künstlich die Stimme verstellt, finde ich schon auch spannend. Ist mir gut gelungen. Ich hatte keine wilden Fremdwörter drin. Ich musste zum Glück nicht Massachusetts aussprechen. Und ähm, Hast du
1: dich dann in vielleicht äh, vermeintlich einfachen Worten verquatscht? Weil du, oder hast du dieses mit dem Atmen? Wenn man nicht richtig atmet, sackt einem ja zum Schluss der Nebensatz weg.
0: Das ist richtig. Man muss sehr genau atmen, und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass ich zu schnell spreche, weil ich so aufgeregt bin. Mein Herz hat so geklopft, da habe ich gedacht, das hört man bestimmt auch. Aber am du musst Mikro. ja nur
1: abhören mit zu hören.
0: Dann weiß, und dann ja, vor allen Dingen Backstage mit Ralf muss ja, ich genau. dann. Ja, genau, das hören. ist so wie diese, äh,
1: diese Geschlechtsärztin, die gibt dann Tipps, wie man besser spricht.
0: <lacht> ich war ähm, in einem tollen Studio und hatte eine ganz tolle Regie, die Sabine Bus. Und die kannte die Geschichte in- und auswendig und wusste sehr genau, was ist das für ein Charakter. Und wenn ich nicht genau wusste, wo geht die Betonung hin, dann haben wir nochmal besprochen, in welcher Situation ist sie zum Beispiel. Einmal überlegt sich die Person, ich könnte auch die Polizei rufen. Ich könnte die Polizei rufen. Und da ist wirklich entscheidend, aus welcher Position heraus sagst du das. Sagt man es ängstlich? Sagt man es selbstbewusst? Bist du ganz in Gedanken oder bist du gerade dabei, es zu tun? Das war... Es ist. Äh, ah, ich das ich sind weiß. So die Details, ich ne? weiß, warum das, warum ein Sprecherjob ein Schauspielerjob ist.
1: Und so zum Abschluss hast du jetzt Blut geleckt, wenn wir dich demnächst bei Herr der
0: Ringe oder so <lacht> Fantasy Dinger hören. Sofort, ich liebe Hörbuch und das, dieses Erlebnis, es selbst sprechen zu dürfen, das. Ich sofort, ich bin sofort Ihr wieder dabei. Ihr könnt ja bei, bei eurer
1: Band demnächst so so eine Unterbrechung, so eine Revue und dann liest du was auf so Konzerten. Multimedial.
0: Multimedial. Muss ich nochmal drüber nachdenken, Ralf? Und Ralf, soll ich ein Geheimnis verraten?
1: Also, wenn's kracht, schon.
0: <lacht> In meiner Welt kracht's.
1: Dann ich lass mal kommen.
0: Geh im März mit der Autorin auf Lesereise. Und mit der Amerikanerin? Mit der Amerikanerin. Kannst du überhaupt Englisch? Mit der amerikanischen Autorin, korrekt Kristen Rupinion Du siehst, Aha, ich könnt, bin, weißt du, was das Gute ist, Ralf? Ich bin da nicht fürs Englischsprachige zuständig.
1: Okay, aber so. dann könnte ja Backstage so Rotweinchen trinken oder so, oder was die da, trinkt, Invertree. Das
0: ist so klischeebehaftet, Freunde. Ja, das Leben ist ein Klischee. Ja, nein, ihr kommt vorbei und bildet euch eure eigene Meinung. Ralf, kann ich drauf zählen, dass du uns auch besuchst?
1: Auf jeden Fall, weil eine Frau mit so einem Nachnamen, die muss man mal gesehen haben, gehört.
0: So ihr Lieben, von Ralf und mir also viel Vergnügen für eure Ohren gewünscht. In diesem Falle nochmal Wolfgang Herrndorf mit Stimmen, gelesen von Clemens Schick, Dr. Adler, darüber spricht man nicht, gelesen von Tessa Mittelstädt oder Kristen Rupinian, Person. unter anderem gelesen von Bize Katz. Wir wünschen euch viel Vergnügen, bon voyage und wir freuen uns schon aufs nächste Abhören mit euch. Dann geht's um Florian Ilias und David Safir.
1: Tschö mit Öl.
0: Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.